There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. WeCast. Tervetuloa takaisin Tyyliniekan sisäpiirin podcastin pariin. Tänään me keskustellaan Sör Toivosen kanssa, joka vetää Kaistavahti-podcastia miehistä aiheista, miesten leluista, pukeutumista kelloista ja myös hieman autoista, kauniista autoista. Kauniista ja hienoista autoista, moi vaan. Terve, terve. Ja pidemmittä puheitta, Arttu, kerroppa, kuka sinä oikein olet? Kaikki meidän kuulijamme eivät sinua ehkä vielä tunne. Todennäköisesti eivät tunne. Arttu Toivonen... Vapaa auto- ja liikennetoimittaja. Työsarkaa löytyy Tuulilasilehdestä, Iltasanomista ja Radio Suomi Popin menopaluu radio-ohjelmasta, mutta mikä on alkanut nyt taas kesäkuun alussa. Sen lisäksi teen kaistavahti podcastia täällä samalla kanavalla tai samassa ympäristössä kuin sinä. Siinähän se tuli ihan hienosti. Muistatko sinä, mistä me aikanaan ollaan tutustuttu toisiimme? Olisiko se joku Facebookin kelloharrastusfoorumi tai joku, joku tämän tyyppinen, mitä kautta me ollaan alun perin ruvettu viestiä vaihtamaan ja hölisemään digitaalisella kanavalla. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Tämmöiset samat muistikuvat itselläkin on ja se, missä taisin ensimmäisen kerran itse sitten bongata ja laittaakin viestiä oli, kun tunnistin jotenkin niin tutun näköiset käsineet sinun kädessä Suomipopin sivuilla. Joo, mulla oli Kämmenkraftin Suomessa suunnitellut ajohanskat, jotka tavallaan kuuluu tähän osaan tähän henkilöbrändäystä ja myöskin sitten niin kuin elämäntapaan, tyyliin, pukeutumiseen, mitä mä tykkään harjoittaa tuolla sekä töissä että vapaa-aikana. Niin se on varmaan se, mistä se bongasit. Joo, koska itsellä on täsmälleen samat käsineet myöskin ja tykkään käyttää niitä just senkin takia se fiilis, mikä siitä tulee. Et kun puhutaan sitä pukeutumista, kun avasit tämän pukeutumisen oven tuossa äskeisessä lauseessasi, niin se on itselle ollut tavallaan sitä osa pukeutumista, ei niinkään sitä pakollista pukeutumista, vaan se on ollut sitä fiilispukeutumista, kun lähdet ajamaan autolla, itse ajan niin kuin perhefarkulla, mutta jotenkin saa itse vähän siihen omaan niin kuin fiilikseen sellaista sporttisuutta, kun laitat sitten nämä kämmenen ajohanskat käteen ja sitten on sporttinen rannekello kädessä, niin tuntuu, että on niin kuin oma elämänsä Ayrton Senna. Tai, li- tai Steve McQueen. No tai Steve McQueen on ihan yhtä laillakin molemmat omia idoleitani pitkältä ajalta, mutta säkin pukeudut kyllä aika tyylikkäästi, niin mistä sulla on lähtenyt tämä pukeutuminen? Miksi sä näytät tuolta, miltä sä näytät? Se on mun mielestä osa niin kuin Tavallaan niin kuin hyvää käytöstä muita ihmisiä kohtaan, että pukeutuu hyvin. Pukeutuu sillä tavalla, että ei, ei tarvitse niin kuin loukata muita ihmisiä pukeutumalla huonosti. Se on se pointti, mitä mä niin kuin olen lähtenyt alun perin harrastamaan tällaista. Ja yhtenä niin kuin isompana innoittajana ja eteenpäin potkasijana oli muutamia vuosia sitten, kun näin tämmöisen romanttisen komedian jollain Atlantin ylittävän lennolla, jossa, tota, joka on nimeltään siis Hullu hölmä rakkaus joka on loistava hauska komediapätkä ja siinä Ryan Goslingin roolihahmo antaa pukeutumisohjeita Steve Carellin roolihahmolle. Ja sen elokuvan näkemisen jälkeen meni kaksi päivää, niin mä ostin ensimmäisen kolmiosaisen liituraitapuvun, koska mä tiesin, että mä tarvitsen sellaisen just sillä hetkellä. Tuliko sillä loppujen lopuksi miten paljon käyttöä? Sitten? Kyllä, mä sitä käytiin useampia, useampia kertoa, mutta mä oon luopunut siitä puvusta nytten mutta mä kävin sen hakemassa New Yorkista, musta enää liikettä, mistä mä sen ostin, mutta toi oli oikeastaan se niinku ensimmäinen sysäys sille, että et lähti tähän geimiin mukaan. 
Mikä se on ollut tämä sun sairastajan taudin kuva tai kulku ollut sitten sen suhteen? Itselläni oli punaiset sinot, joka oli todella fiksu valinta klassisen vaatekaapin ensimmäiksi uudeksi vaatekappaleeksi. Varsinkin, jos on ylittänyt Atlantin purjehtimalla, niin silloinhan on oikeutettu käyttää punaisia chinoja. Mutta taudikuva on kehittynyt sillä tavalla, että, että, että ensin on menty tämmöistä niin keskivertovalmistajien valmispuvuista, niin pikkasen ylemmän kasti valmispukuihin ja sen jälkeen ruvettu sitten hankkimaan mittatavaraa. Ihan vaan sen takia, että on haluttu, että se istuu kertavedolla kunnolla kohdalleen. Ja jos lompakossa riittäisi pitoa, niin hankkisin pelkästään mittavaatteita, mutta kun ne ei, ei riitä, niin hankin vähän mittavaatteita ja loput valmiit. No mutta näinhän se täytyy ollakin, eli kun se vaate on istuvaa ja tarkoituksen mukaista, niin onni niille, joillekä se rekkikama käy hyvin päälle. Joo, kun siinä, säästää, siinä säästää paljon rahaa, varsinkin jos ostaa paljon niitä vaatteita. Saat myös kellomiehiä. Joo, siihen on tartunta osunut kohdalleen varmaan joskus kymmenisen vuotta sitten suurin piirtein. Muutama ystävä harrasti kellotrokausta silloin ennen kuin siitä tuli tämmöinen niin kuin isompi valtaviran trendi, mitä se tänä päivän tuntuu olevan. Niin sieltä muutaman tuommoisen 70-luvun alun vintage-kellon vähän erikoisemman niin hommasin, koska niitä hinnat oli hyvin kohtuullisia silloin. Ennä puhutaan niin kuin Seikon belmatikeista ja tämän tyyppisistä kelloista ja rupesin käyttämään niitä ja sen jälkeen sitten tauti on pahentunut sillä tavalla, että mun on kellokaapissa nyt kohtuullisen laaja, joskaan ei valtavan arvokas kokoelma rannekelloja, mutta, mutta mä näen rannekellon yhtä lailla niin kuin tyyliin kuuluvana sellaisena elementtinä, se kuuluu mun mielestä miesten pukeutumiseen hyvin olennaisena osana, ja, ja sen kellon pitää myöskin sopia siihen muuhun yleiseen habitukseen, että jos mennään just niin kuin chinoksilla, että tämmöisellä rennommalla, niin se kello voi olla vähän sporttisempi, ja, ja sitten jos on tämmöinen niin semikasuaali varustus, niin sitten se kello muuttuu vähän toisen näköiseksi, ja sitten kun lyödään tumpuku päälle, niin sitten kellokaapista valitaan tietyt kellot siinä vaiheessa mukaan. Sähän putsisit meikäläisen niin spiikin ihan totaalisesti. Mitähän tässä sitten? Ei, ei, ei mitään, ei mitään. Se on hyvä, että on yksi asiantuntija studiossa tälläkin saralla. Ei vaan, mun mielestä sä puhut nimenomaan nyt asiaa. Eli se, että sulla on erilaisia kelloja erilaisiin tarpeisiin, niin sehän se on äärimmäisen hyvä lähtökohta sen pukeutumisen kannalta. Ja tähän viitattiin jo aika paljon, keskusteltiin tuon vuoren pään Joonankin kanssa, kun hän oli studiossa, että se pitää olla osa pukeutumista, eikä vaan kellot kelloina. Mutta jos puhutaan niin tavallaan miesten leluista, niin... Kyllähän meillä monilla taitaa kuitenkin mennä se, että ne kellot on se kova juttu sen teknisten ominaisuuden, sen mekaanisuuden ja sen insinööripornon kautta. Hyvä esimerkki se, kun itse aikanaan aloitti, niin sukeltajan kellot oli silloin alkuja, että eihän ne ihan kamalan näköisiä isoja niin kuin rontteja, ei sovi mun ranteeseen. Mutta sitten kun vähän niin kuin siedätti itteensä, niin sitten huomasi, että sulla oli niin neljä sukeltajan kelloa, mutta ei yhtään oikeastaan sopivaa kelloa puvun kanssa pidettäväksi saati, jos oli itellä on smokkijuhlia jonka jälkeen sitä tuli hankittua yksi vintakekello, jolla sai sitten ne kaikista hienoimmat tilaisuudet Joo, hoidettua. Kyllä, kyllä. Mä en tähän koneistopornoon ja tämmöiseen, niin mä en ole siihen vielä, ainakaan vielä lähtenyt sillä tavalla niin kuin mukaan, että, että jos mä oon jostain kellosta innostunut ja kiinnostunut ja harkitsen semmoisen ostamista, niin totta kai mä selvitän sen koneiston, mitä se käyttää ja tutkin niin kuin jollain tasolla niitä arvosteluja, mitä kukin koneisto aina saa, mutta mulle se kello on niin kuin tyylillisesti nimenomaan enemmän osa sitä pukeutumista ja puhutaan tällaisista klassikkokelloista, Omega Speedmasterista tai Taagin Monakosta tai vastaavasta, niin mulle ei ole aivan niin kriittinen, että mikä koneistotyyppi siellä on sisällä. Ehkä mä enemmän katson sitä, että onko se automaatti, onko se käsivetonen ja sitten sitä, että millä tavalla se sopii siihen mun ajatukseen sitä nimenomaisesta kellotyypistä. Mikä meitä miehiä oikeasti ajaa sitten kuitenkin aina siihen tekniikka edellä? Tällä hetkellähän niin kuin vahvat huhupuheet kertoo siitä, että esimerkiksi uusien kellojen myynnissä niin yli puolet ostoista tai sitä volyymista tekee naiset. Ja kun mietitään, että tämä kellotkin koetaan hyvin miehisnä harrastuksena, niin 
Miten tämä sun mielestä niin kun oikeasti menee? Koska sellainen tuntemus itsellä, että kyllä me arvostaan sitä tekniikkaa ja se menee kaiken edelle. Se menee kaiken edelle, mutta sitten kun se menee siihen koneistotyypin perusteella kellonostamiseen, niin, 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 niin kuin mä sanoin, niin se ei ole välttämättä se mun juttu suoraan. Mutta ehkä näissä miesten leluissa, kelloissa ja, ja autoissa ja muussa tämmöisissä teknisissä laitteissa on, on hyvin paljon samaa. Arvostetaan sitä hienoa käsityötä ja sitä suunnittelua. Ja suomalaiset sinänsä on jo niin kuin valmiiksi insinöörikansaa, vaikka meillä ne hienot kalliit rannekellot nähdään ehkä jonkunnäköisenä pröystäilynä. Mutta en mä tiedä, en mä halus mennä semmoiseen niin kuin sukupuolistereotypisointiin siinä, että miehet on teknisesti orientoituneita ja naiset, joista puhuit äsken, että ostaa tänä päivänä ison osan rannekelloista, että naiset menis pelkästään se kauneuspuoli edelleen ja miehet se tekniikkapuoli edelleen. Mä, en mä haluaisi niin lähteä tuollaista stereotypisointia harrastamaan. Joo, mainitsit niistä autoista, mennään niihin ihan kohta. Itse olin tuossa Spa-klassikkia seuraamassa Belgiassa muutamia viikkoja sitten ja siellä niin kuin avautut ne silmät todella, että mitenkä isoa yhteismarkkinointia ja elämysmarkkinointia tehdään niin kuin esimerkiksi kellojen ja sitten niin kuin autojen ja autourheilun saralla. Mm. Niin ootko sä mitenkä paljon itse törmännyt siihen, että su, esimerkiksi sun auto tai kellovalintaa jollain tavalla vaikuttaa se, mihinkä muiden niin kuin brändien kanssa tehdään sitä yhteistyötä tai johtaako siihen, että kun saat automiehiä, että sulla on tietty auto ja siihen on liitetty joku tietty kellomalli tai valmistaja, että on ruvennut katsoa sillä silmällä tämän niin kellovalmistajana niitä kellomalleja, jotka niin liitetään siihen sun autoon tai mistä olet kiinnostunut. No totta kai mä oon kuluttaja ja niin kuin kaikki muutkin ja altismarkkinoinnille ja markkinoinnin viestinnälle niin, niin kuin kaikki muutkin, että eihän se sinänsä eroa ole. Ja totta kai niin kuin tiettyjen kellomallien, kellomerkkien valinnalla haluaa viestittää sitä myöskin sitä omaa elämäntapaa, lifestylea. Ja olen mä jotain kellovalintoja tehnyt, se puoli myös edellä yhtä lailla. Ja samalla tavalla, kun on haaveillut tietyn kellomerkien mallin hankkimisen tällä hetkellä, niin kyllä sitä peilaa siihen, että miten tämä kyseinen valmistaja markkinoista kyseistä mallia, minkä tyyppisillä hahmoilla se sitä tuo tuolla mainosta esiin. Ja tai kun nostettiin tämä Steve McQueen tuossa aikanaan esiin, niin kyllä me täytyy myöntää, että tämäkin Monaco on aika korkealla ostoslistalla kyllä tällä hetkellä, että se johtaa niin mun omaa henkistä sisäistä painia siitä, mikä seuraavaksi ranteeseen. Voin kyllä lämpimästi suositella Monakoa. Siitä tulee todella hyvä fiilis, kun sitä saa kantaa. Mutta eikö se nyt toisaalta ajaa myös siihen, että minkä kautta sitä oikeastaan lähdetään purkaamaan kokonaisuutta? Että valitaanko me auto kellon mukaan vai vaatteet niin kuin kellon mukaan vai kello vaatteiden mukaan vai mikä on sulla se, mikä määrittelee, miten ne kaikki muu tulee? Aika hyvä kysymys. Melkein mä lähtisin siinä, että mä valitsen vaatteet sen tilaisuuden ja päivän mukaan. Ja sen mukaan tulee se kello. Eli jos mulla on tarkoitus hankkia, tehdä tämmöinen investointi ja hankkia vaikka esimerkiksi se Monaco ranteeseen, niin en mä sen ympärille lähde rakentamaan tavallaan vaatekaappia, enkä sitä kuulostakin tyyliä, mikä tarkoittaa sitä, että mun pitäisi kulkea tuolla ajohaalareissa, jos mulla olisi Monaco ranteessa koko ajan. Mutta eikö se ole aika sopajallis, koska totta kai sinä otat silloin tallista siis sitten Porsche 917. Joo, sen hankkimisen, 917 hankkimisen, mutta tililtä puuttuu nyt vielä jokunen miljoona rahaa. Että tota, et, et se ei niinku, sillä, sinänsä realistinen vaihtoehto. Ja sitten jos lähikauppaa lähtee nomekseissa, niin kyllä siinä tavallaan näyttää vähän hassulta kaiken kaikkiaan. Mutta mä näen sen kello jotenkin, että se tavallaan niinku kruunaa sen muun asun. Ja sitten taas sen autojen suhteen, niin kun ei nyt pysty niinku valtavan suurta valikoimaan eikä kokoelmaa pitämään tallissa, niin sitten mennään jommalla kummalla omistuksessa olevalla autolla. Mitkä nämä sun omistuksessa olevat autot on? Mulla on käyttöautona BMW Z4 Coupé. 
tuommoinen kymmenen vuotta vanha. Omasta mielestä kuvan kaunis Grand Tourin kautta urheiluauto. Ja, ja tota, sitten kesäsin kauniin aurinkoisena päivänä mä ajan 60-vuosimallin MGA Roadsterilla. Eli tämmöisellä brittiurheiluautolla, mikä on rakennettu nyt sitten tässä viimeisten viikkojen aikana mun ystävien avustuksella, niin tämmöiseen Le Mans tai Sebring kilpurikuosiin. Eli sitten on tehty tämmöinen niin kilpurihomage tai kilpurireplika. Mistä sinä olet saanut tämän alkukipinän noihin autoihin? Se onkin yhtä lailla jännä kysymys sinänsä, että mä en koskaan saanut innostusta autoihin ja autoiluun ja autokulttuuriin, niin millään tavalla äidinmaidosta. Mun vanhemmille autot oli aina tämmöinen niin välttämätön paha ja liikkumismuoto ja, ja tota asia, mikä tuottaa kustannuksia ainoastaan. Ja silti mä olin ihan pikkupojasta alkaen niin äärettömän kiinnostunut autoista. Ja siellä oli muutamia automerkkejä, jotka nousi niin hyvin pikkupoikana ehdottomiksi suosikeiksi. Ja kun olin juuri ja juuri oppinut lukemaan vähennen ennen luokalle menoa, niin lainasin totta kai tekniikan maailmoja ja tuulilaseja ja muita autolehtiä. Mutta lukee akuankaan, nakkena kuttajaa, niin ei, sä menit ei. sitten tekniikan maailmaan. Ne meni suoraan tuolle linjalle ja, ja tota, niistä, niistä sitten vauhottamiseen. Mutta sitten jostain syystä mulla ei koskaan ollut sitä semmoista niin kuin normaalia automiesten vaihetta silloin myöhäisteiniällä ja, ja, ja tota, alle kaksikymppisenä, kun mä en ole koskaan omistanut mopoa. En ole minäkään. Joo, mulla ei koskaan ollut mopoa ja mä ajoin ajokortin kyllä 18-vuotiaana, mutta ensimmäisen autoni mä ostin vasta 23-vuotiaana. Et sitä ennen mä ajelin sitten niinku autolla ja olin kavereilla kuskina niinku parikymppisenä kuuluu ollakin, mutta jotenkin se mulla vaan venähti sinne niinku vähän myöhempään ajankohtaan se homma, mutta sitten se on sen jälkeen lähtenyt sillä tavalla laukalle, että sitten on tullut hyvin väkevä osa lifestylea ja hyvin moni asia peilantuu niinku sen harrastuksen ja sen intohimon kautta. Osittain lomamatkoja suunnitellaan sen mukaan, että voi pikkasen jotain asiaan kuuluvaa nivoa sinne mukaan sinne reissulle. Ja, ja niin kuin tästä kelloistakin puhuttiin äsken, niin kyllä ne sitten myöskin taas peilaantuu siihen, että mikä tyyppisiä kelloja yhdistetään niin kuin mielikuvatasolla tai mainontatasolla tänne autourheiluun tai klassikkoautoihin. Niin kyllä ne niin kuin nousee aika, aika korkealle mulla itselleni jutut. Ja mitä nyt on seurannut ja huomannut, niin sä selkeästi tykkäät siitä autoilusta sen nautinnon takia, jonka takia sulla on tämmöiset sporttisemmat tai klassikkoautot. Hmm. Mitenkä tämmöiseen maailmaan niin kuin ajaudutaan? Se ajautuminen on varmaan ihan oikein, oikein sana kuvaamaan sitä, että Suomi kun on semmoinen maa, että täällä nähdään usein tuommoiset urheiluautot, erikoisautot niin pröystäilynä. Niin sit moni ei lähdekään niihin mukaan, vaan ehkä liikaa miettii sitä, mitä naapuri ajattelee niistä asioista. Ja sitten jos se ei pätkääkään välitä siitä, mitä naapuri ajattelee asioista, niin sitten ehkä tulee jollain tavalla toteutettua niitä omia unelmia ja lähdettyä niihin juttuihin mukaan. Ja just sen takia mun ensimmäinen autokin oli niin kuin tavallaan tähän samaan segmenttiin kuuluva. Ja kaikista autoista, mitä mä oon omistanut, niin valtaosa on ollut ton tyyppisiä kaksipaikkaisia takavetosia urheiluautoja. Muutamalta eri merkiltä, mutta ne on ollut se ykkösjuttu ja niistä on tullut niin tavallaan voimakas osa mun identiteettiä, että monella tavalla käsittelen omia tekemisiäni niin ja omaa, omaa lifestyleäni niin myös sen kautta. Että joku voi sitä kutsua jonkinnäköiseksi sairaudeksi, mutta mä vaan tykkään siitä. Itsellä on sama tuntuu olo todella ahdistavalta, jos on unohtanut rannekellon laittaa aamulla, että ei ole yksi eikä kaksi kertaa, että on huomannut sitten muutaman kilometrin jälkeen, että kello jäi, ei kun vaan takaisin nokka kohti kotia, haetaan kellon ranteeseen ja sitten lähdetään töihin, tai minne onkaan ikinään menossa. Sen verran tästä tyylistä ja niinku kelloista, Concuse de Elegance, mikä Turussa tuolla Harjattulassa järjestetään, niin siellähän on yhdistetty todella voimakkaasti nimenomaan nämä klassikkoautot, urheiluautot, sitten siellä on se kellotarjonta niin kuin kasvanut, ja sitten siellä on aina tuo muotinäytös. Jos mietitään tämmöistä niin keski-iän kynnyksellä olevaa perheen isää, ja hän halusi jollain tavalla nyt vähän niin kuin tavoitella sitä kadonnutta nuoruutta, niin mistä autoista kannattaisi haaveilla, jos ollaan järkipudetilla liikenteessä? Että millä voisin mennä sitten kesäiltana taivaan rantaan ajaa villinä ja vapaana? Tukka hulmuten. Tosi paljon käytössä oleva budjetti 
ilman muuta niin kuin rajoittaa sitä. Että Jos puhutaan niin... muutamista kymmenistä tuhansista eurosta, jotka voi pitkä tähtäimellä niin kuin jemmata vaimolta piiloon. Yllätyksenä, että katso, tämmöinen on ajautunut meidän pihaan tässä viime aikoina. Yllättäen ja pyytämättä. Näitä tarinoita on kuultu useampia. Totta kai riippuu siitä, että onko tarve niin kaksipaikkaiselle vai kaksi plus kaksipaikkaiselle autolle. Et, et siellä löytyy paljon tällaisia kohtuullista harrastuspotentiaalia omaavia autoja, niin kuin ihan loppupään Porsche 944 tai 968 mun mielestä tarjoaa niin kuin siihen hintaan, mitä ne jopa tänä päivänä maksaa. Siis huomattavasti enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Ne tarjoaa mun mielestä oikein hyvin rahalle vastinetta ja ne on semmoisia autoja, että niillä tänä päivänä on kuitenkin niin kuin hyvin tervetullut kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin ja niissä on sitä niin kuin klassikkoja, harrastus- ja tyylipotentiaalia mun mielestä olemassa. 911 on semmoinen mallisarja, että siellä on vielä tämmöinen niin kuin piilossa oleva jalokivi, jota markkinat ei ole vielä huomannut. Tämä ensimmäinen vesijäädyttäinen 996, jonka niin hyvät ja vähän ajatut yksilöt, niin jossa on ihan selkeä myöskin tämmöinen potentiaali, jotka on kuitenkin niin moderneja autoja, että ne tarjoaa sit sitä ihan joka päivästä käytettävyyttä ihan sille perheen isällekin, joka on ensimmäistä harrastaja-autoaan tai tämmöistä nautintovälinettään ehkä hankkimassa. Tämä kuulostaa jotenkin absurdilta, koska rivien välistä olin lukevana niin, että auto voi olla myös kannattava investointi. Totta kai se voi olla kannattava investointi. Tästä on itse asiassa puhuttu Kaistavahdin klassikkoautoja käsittelevässä jaksossa, joka on nauhoitettu Saksan Essenin teknoklassikanäyttely viikonloppuna. Mutta totta kai se voi olla kannattava investointi. Viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana klassikkoautomarkkina on noussut niin voimakkaasti, että siellä on, siellä on niin pystynyt tekemään selkeästi hyviä sijoituksia tietyissä automerkeissä ja automalleissa. Ja niitä ollaan sitten, osa ihmistä on rahastanut niitä investointejaan tässä viime vuosina ja myynyt autoja eteenpäin. Ja mä sanon tähän kohtaan sen, mitä mä sanon aina, että jos joku sanoo, että auto on aina huono investointi, niin silloin on kyllä tuomittu ajamaan loppuikänsä tylsillä autoilla. Tähän onkin hieno päättää. Tehdään niin, että vaihdetaan nyt hattuja, jatketaan tämä keskustelua Kaistavahti podcastin puolella, jota Sör Toivonen vetää. Yes, eli tämän saman kelloja ja tyylejä ja autoja yhdistelevän lähetyksen ykkös- ja kakkososan voit kuunnella ensin ykkösosan tyyliniekasta ja kakkososan Kaistavahdista. Tismalleen näin. Kiitoksia tähän astisesta, kiitoksia kuulijoille. Jatketaan tätä keskustelua Kaistavahdin puolella. Kiitos yes. Arttu. Kiitoksia Matti. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 